1: Would you like to talk about the meaning of life, darling? Sure, Why that. The last paper, too? Right. Provided the movement never forgets that it is the inalienable right of every man or woman, or, woman, or woman to rid himself or herself or herself. Agreed. Thank you, brother or sister. Or sister. Where was I?
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Discordia. Après cette longue pause estivale d'un mois, nous revenons aux affaires, non pas avec du débat pour aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur, mais avec une e, euh, quoique, on verra. Mais avec une sélection de choses que nous avons consommées avidement culturellement pendant cet été particulier. Mais tous les étés ne sont-ils pas particuliers, Elodie.
1: Euh, je... <rire> ah, mais tu me cueilles là, je ne. <rire> <rire> je, je, si, 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 ça, je pense que c'est bien de dire si, je vais dire si, tout est toujours particulier.
0: Tout à fait. Anouk, est-ce que tu es particulière toi aussi
2: Non, je, comme ça il y a débat déjà, oh. on entre dans le vif du sujet. Euh, non, ah, je, je suis, suis quelconque.
1: Insolence
0: <rire> Rebuffade, nous allons commencer euh, bah, ce petit tour de table virtuel par une sélection de, de bouquins qui nous ont marqué euh, cet été. Elodie, oui. veux, veux-tu commencer Oui c'est toi qui es dans l'actualité la plus, la plus brûlante, la plus prégnante, il me semble. Ah, tu crois Je crois. Se...
1: Bon, bah, écoute, ouais. c'est sympa. Alors moi, j'ai, bon, j'ai lu pas mal de choses, un hein, joli, bon, voilà. Mais notamment, <rire> je me suis arrêtée, enfin, euh, sur le livre de Julia Foyce, hein, qui est ouais. donc, euh, bon, alors, je vais dire la sœur de Marina Foyce, mais enfin, bon, elle est plus que ça. Elle est journaliste aussi sur Inter, elle a une émission qui s'appelle « Pas son genre ». Et donc, elle a écrit un livre qui s'appelle « Je suis une sur deux ». Et en référence donc au, au fait que les femmes vont. Enfin, su- une femme sur deux au cours de sa vie subira des violences sexuelles. Et elle raconte, euh, mais pas que, évidemment, c'est ça qui rend le livre intéressant, le viol qu'elle a subi il y a 20 ans. Hein, donc elle est, elle est jeune. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est ce qu'elle a. Bon, donc ça s'est passé il y a 20 ans, donc elle a le recul, je dirais, nécessaire pour parler de ça. Et elle a un ton qui est, qui est très accrocheur parce qu'elle arrive à être euh, ironique, à être... Euh, elle n'est pas du tout... Et d'ailleurs, c'est, c'est le choix qu'elle a fait aussi après ce viol dans une idée très euh, victimaire. En fait, elle essaye de, de faire un peu la fille euh, comme ça, qui, qui, qui maîtrise les choses. Et elle a cette phrase notamment quand elle dit « J'ai eu de la chance, j'ai eu le bon viol ». Donc, c'est vrai qu'on n'a pas tellement l'habitude d'entendre ça. Il y a mmh. quelque chose d'assez euh, provocateur dans cette phrase. Et en fait, ce qu'elle veut dire par là et ce qu'elle raconte... Enfin, elle montre dans son livre, elle parle de ce qui lui est arrivé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, elle en fait quelque chose de plus grand. Elle parle de la justice, puisqu'elle elle a porté plainte et il y a eu un procès aux Assises. Elle parle de la reconstruction, ce qui l'a aidé, comment elle a fait. Enfin, et, euh, et j'ai trouvé que c'était un livre très percutant, très intéressant dans ce qu'elle disait, très réfléchi, avec beaucoup de recul. Et donc il y a cette idée de base de dire j'ai eu le bon viol, parce que le viol, dans l'inconscient collectif, c'est tellement horrible qu'on s'accroche à l'idée que ça se passe la nuit sur un parking et que c'est un inconnu, et c'est ce qui lui est arrivé. En revanche.. Elle, elle n'a pas été forcément la bonne victime, dans le sens où très rapidement, après cet événement, elle s'est dit « cet homme, il a eu 1h40 de ma vie, il n'aura pas plus ». Et elle a tout fait pour donner le change et pour dire « moi ça va super bien », ce qui n'était pas le cas, mais voilà. Et forcément, quand elle a... Alors, le bon viol, c'est aussi le viol qui lui a permis d'en parler, parce que comme elle dit « je n'ai pas eu à détester un mari ». Si on parle du viol conjugal, un frère, un membre de la famille, il n'y a pas eu tout ça. Donc ça lui a permis de parler, ça lui a permis de porter plainte, ça lui a permis de détester son violeur. En revanche, cette image qu'elle a montrée d'elle euh, de fille pas assez euh, accablée, Hein, euh, par ce qui lui était arrivé, ça l'a quand même desservi. Et puis, elle n'a pas eu le bon violeur, dans le sens où on lui a souvent demandé, d'ailleurs, au cours de ses interrogatoires, si son violeur était maghrébin. Elle dit, je ne vois pas le rapport. Et malheureusement, son violeur, c'était un bon père de famille, entraîneur d'une équipe de foot, qui, comme on l'a dit au tribunal, euh, bah, payait ses impôts. Et tout ça, ça fait qu'il a été acquitté aux Assises. Ce qui est quand même la, la deuxième violence qu'on fait, parce qu'elle, elle était très attachée à l'idée de justice, son père aussi. On l'avait élevé en lui disant « quand tu faisais des choses pas bien, t'étais puni. Et là, c'était un permis de violer, quoi. Et il fallait qu'elle, à 23 ans, elle évolue dans une société où on pouvait te violer, et c'était pas, c'était pas reconnu par la justice, quoi. Donc.
0: Et donc, excuse-moi, le, oui. juste le fait qu'il paye ses impôts, c'était un argument de la défense ?—
1: Ça a été un argument qui a été mis en avant. Oui, oui, c'est, c'est, c'était un mec bien, quoi. Il n'était pas fiché. En plus, elle, elle a fait la bêtise qu'on voit beaucoup dans les films et qui est, qui est une réaction qu'on peut tout à fait comprendre de se laver immédiat, enfin, rapidement après le viol. Donc, elle a possiblement enlevé toute trace d'ADN. Donc, euh, voilà, il bon, y a, y a des, des éléments qui ont joué contre elle. Et d'ailleurs, même le procureur, à un moment, a été obligé d'intervenir pour dire qu'on n'allait pas lui reprocher à elle d'essayer de se reconstruire et d'essayer d'être forte parce qu'on en était là quand même à lui reprocher de ne pas être assez accablée par son viol en, en, de, 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 de ce qu'elle dégageait bien sûr hein, parce qu'elle était détruite. Mmh. Et donc après... Ce qui est intéressant, voilà, c'est, c'est ce qu'elle en fait. Euh, ce livre, elle l'adresse à toutes les femmes, évidemment, qui ont subi ce genre de, de, d'actes, euh, et puis à tout le monde, bien sûr, mais elle, euh, elle est dans cette idée de passage de relais, de créer un livre qui peut être un outil, parce qu'elle, elle rend hommage, par exemple, à Virginie Despentes, évidemment, avec kong ouais. Théorie, à Clémentine Autain aussi. Tout d'un coup, c'était plus honteux d'avoir été violée. Donc ça, ça l'a aidée dans sa reconstruction. Et puis aussi, euh, même si la justice a été une vraie douche froide pour elle. Euh, Elle parle de cet avocat euh, qui euh, lui expliquait qu'effectivement, en France, on n'est pas dans le système américain où c'est à l'accusé de prouver qu'il n'est pas coupable. Nous, c'est différent. Et il disait que lui, il essayait de mettre ce système en place lors de ses interrogatoires. Et donc, de dire à l'accusé, prouvez-nous qu'elle a dit oui trouvez-nous qu'elle était consentante. Et là, ça change aussi les choses. Et puis, il a eu cette phrase aussi qui, lui a, fait, qui a fait beaucoup de bien à Julia Foy, ce qui est une phrase toute simple, mais très importante. Euh, céder, ça n'est pas consentir. Parce qu'elle, évidemment, elle s'est retrouvée dans une voiture, euh, le mec était extrêmement violent et donc, à un moment, tu cèdes parce que tu te dis, voilà, c'est, je ne peux plus me battre, quoi. ça ne marchera pas, je, il faut que ça se passe, entre guillemets, et plus tôt ça sera fini, mieux ce sera. Et cette idée que céder, ça n'est pas consentir, c'est bête, mais c'est ça lui a fait beaucoup de bien, parce qu'effectivement, malheureusement dans les procès, il y a toujours le moment où on dit oui, mais vous n'êtes pas débattu, vous n'avez pas crié vous n'avez pas cherché, enfin voilà quoi et donc il y a de ces idées très très fortes, qu'elle met, qu'elle met en avant, il y a ce ton comme ça, cette manière un peu bravage de dire, euh, et puis ce témoignage d'une femme quand même qui s'en est remise hein, qui maintenant a une vie de couple a des enfants, même si et ça aussi c'est très touchant, elle explique qu'il y a des moments où ça revient, que pendant des années, euh, elle n'a pas pu boire de bière parce que son agresseur euh, sentait la bière, que parfois une démarche derrière elle dans la rue fait qu'elle va ralentir le pas, faire semblant de fouiller dans son sac pour que la personne la dépasse, parce qu'elle se dit « peut-être c'est quelqu'un qui me suit euh, ». Il y, y a tout ça quand même qui est tout le temps présent. Et c'est vrai que c'est un livre que je trouve très fort et, et très intéressant. Et elle balaye comme ça le, le spectre de, de, bah, des, des, des agressions sexuelles avec des chiffres, avec des, comme ça des témoignages. Des, et c'est un livre qui est vraiment qui fait du bien. Parce qu'elle, elle y croit quand même, elle parle aussi de MeToo, et elle se dit que maintenant, les femmes, elles parlent, et que ça, on ne pourra plus l'arrêter. Après, il faut que ça change, et il faut que ça change beaucoup plus vite. Et elle a cette idée aussi intéressante, parce que, notamment avec MeToo, et les noms qui ont pu être balancés, tout de suite, on parle de la présomption d'innocence. Et c'est vrai que notre système judiciaire repose là-dessus, et c'est important. Mais en revanche, elle dit, que ça serait bien qu'il y ait une présomption aussi de crédibilité, parce que les victimes, immédiatement, quand même, euh, on va chercher tous les arguments pour dire ⁇ Oulala, attention !⁇ Les mêmes qui disent on connaît pas les faits, alors attention, n'allons pas accuser un tel, euh, vont quand même euh, dire, oui, euh, c'est bizarre qu'elle parle autant d'années après, ou oui, elle a peut-être pas eu un rôle qu'elle voulait, ou oui, enfin bon, il y a eu d'autres... Enfin, voilà. Donc, ça serait bien aussi qu'on ait une présomption de crédibilité, qu'on se dise qu'une femme qui parle, euh, c'est peut-être parce qu'il y a vraiment ce qu'elle dit, c'est vrai, et que c'est pas parce qu'elle a elle s'est dit, tiens, ce matin, j'ai rien à foutre, je vais aller balancer un truc tout faux, ça va être marrant, quoi.
0: Bah, c'est, c'est, c'est des sujets dont on commence tout juste à prendre mmh. conscience, en fait. Hein. C'est... Mmh. Et puis, euh, bah, c'est... moi, je n'ai pas lu euh, ce, ce, ce livre-là, mais euh, pour avoir lu King Kong Theory, bah, dépend elles-mêmes le dit, c'est-à-dire que sur le moment, elle se dit oh ça va, c'est pas très grave. Mmh. Et puis finalement, en remettant les choses en, en perspective, bah ça prend une autre signification. Tu quand tu vois comment est accueilli quelqu'un comme Caroline De Haas, quand elle arrive justement mmh. avec des chiffres, mmh. bah, qui, qui qui peuvent paraître énormes hein, justement sur mmh. ces thématiques-là, bah c'est, c'est pas encore gagné malheureusement.
1: Ah, oui oui non mais la ré... c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle explique hein, euh, ma, euh, Julia Foyce. elle dit très bien le viol c'est, c'est... Tellement quelque chose dont on ne veut pas entendre parler justement par ces chiffres qui nous montrent que c'est quand même endémique, que ça touche tous les milieux, que ça touche vraiment toute la, toutes les sociétés, qu'il y a une mise à distance et qu'il y a effectivement le viol comme cet acte très très violent commis de nuit dans un parking, tu le connais pas pour le reste, et on le voit bien dans les termes aussi, hein, on requalifie beaucoup les plaintes pour viol en agression sexuelle. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, on parlait euh, d'abus, euh, comment on disait, d'abus sexuels aussi, ce qui ne voulait pas dire grand-chose. On a du mal avec le mot, déjà. Et on voit bien quand les femmes viennent dire euh, « J'ai été violée. » Ouh là là là, là, attention Violée, est-ce, que, est-ce qu'on parle bien de la même chose Et on a vraiment du mal avec cette réalité. Effectivement, quand Caroline de Haas vient avec des chiffres, c'est elle qui prend. Mais on voit aussi euh, ce qui qui se passe par exemple euh, avec euh, Angèle et son frère, donc qui apparemment euh, aurait commis aussi une agression sexuelle, c'est Angèle qui ramasse. Et c'est vrai qu'il euh, y a cette manière aussi de faire payer aux femmes de l'ouvrir, quoi. Hein, elles apportent, ce sont les mauvaises messagères, le message est, est pas audible, donc euh, bon, bah faut qu'elles ramassent, elles, quoi. On, on, ça, ça dérange personne de, d'agresser plus les victimes. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les procès. On voit très bien que Dupont-Moretti, quand il a défendu. Euh, euh, Tron, Georges Tron, il a été odieux avec les victimes, il a été d'une violence inouïe. Hein, dans, dans, dans il leur a tout reproché, euh, les dessous qu'elles portaient, euh, comment c'était des dindes de ne pas, de pas avoir dit non. Enfin, il, il a vraiment été incroyablement violent avec, avec ces femmes. Hein, parce qu'elles euh, viennent dire tout à coup qu'il s'est passé des choses qui n'auraient jamais dû se passer. Quoi.
0: Il a eu une vie de jeune homme, comme dirait un autre philosophe n'a jamais, de l'État.
1: Il n'a jamais été un jeune homme.
0: <rire> C'est une théorie. Je n'y crois pas. Bon, bah écoute, Je suis une sur deux de Julia Foyce, une lecture euh, eye opening mais est-ce que la lecture, ça reste quand même euh, quelque chose de, 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 de fluide littérairement oui. Est-ce que... ouais
1: oui, oui, c'est très enlevé, elle, euh, au départ, elle s'adresse à la lectrice, donc euh, elle tutoie la lectrice, mais c'est, c'est, c'est bien écrit, on, on, est, on est happé, ça, ça, ça coule. De, de, de... Non, non, il y a, y a une vraie aisance, mais bon, elle est quand même présentatrice d'une émission d'un radio donc elle sait parler de Julia Foyce quand même, elle a le choix des bons mots il y a quelque chose de... elle va droit au but aussi, donc il y a une vraie force de l'écriture et on le lit euh, je dirais pas de façon agréable mais si, enfin il y a un plaisir de lecture hein. de, on, on, est, on est accroché par cette histoire.
0: Eh ben écoute merci nous passons, euh, nous, nous retombons euh, deux siècles en arrière Dieu. Oh, je... Voilà. <rire> avec, avec Anouk tu t'es attaqué à, à un chantier oui. On peut le dire.
2: hein. Euh, Oui, oui, du coup, bah, c'est le le seul que j'ai lu cet été. J'ai un peu honte, mais bon, en même temps, je travaillais et puis il était gros et euh, j'ai essayé, je me suis lancée dans le lire en version originale. Donc, euh, c'est Middlemarch, une étude de la vie provinciale de George Eliot qui, euh, comme son pseudo ne l'indique pas, est une femme, puisque c'est Marie-Anne Evans qui écrit sous ce nom. Et en fait, bon, il traînait dans les affaires de quelqu'un qui avait laissé à la maison. J'ai entendu parler euh, de ce livre comme quoi c'était un grand chef dœuvre alors que j'en avais jamais entendu parler avant. Et donc je l'ai pris et bon c'était un peu un niveau d'anglais un peu plus complexe que ce à quoi les sitcoms américaines euh, <rire> m'avaient préparé <rire> clairement donc j'ai un peu galéré c'était un peu long mais euh, mais quel bonheur hein. c'est euh, c'est donc c'est divisé en huit bouquins enfin euh, huit huit books mais qui sont dans, tous dans la même édition quoi mm-hmm. euh, ça fait environ 800 pages et c'est exactement tout ce que j'aime soit euh, un bouquin où il se passe très peu de choses mais on est dans la tête des gens et dans la tête des gens ils s'en passent des choses quand même <rire> et il y a un, c'est, c'est, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de voir que donc, alors ça a été écrit dans les années 1870, mais ça se passe dans les années 1830. Bon, il y a des histoires euh, politiques, euh, de politique britannique de l'époque, que bon, j'en avais rien à foutre et j'ai pas mieux compris euh, derrière. Mais ouais, y a, ce qui est marrant, c'est de vraiment voir que les, le fond de l'humain, euh, toute la psychologie, tous les, les traits de caractère, les, les élans, même si voilà, chaque personnage est différent, j'ai l'impression qu'on n'a pas tant changé que ça. Beaucoup de choses ont changé, mais l'humain est toujours, euh, est toujours humain, un peu ridicule, et euh, et, euh, et en même temps euh, un, peu, un peu attendrissant. <rire> euh, et donc, c'est vraiment un roman voilà, très avec des personnages très, enfin, assez réalistes où la narratrice, euh, donc plus ou moins George Eliot, omnisciente, est très euh, caustique sur ses personnages. Elle arrive à te peindre, sans vraiment en dire beaucoup, mais à te peindre un gars complètement relou euh, qui, qui fait des grandes lettres d'amour hyper alambiquées, toutes pourries, et dans les tu sais que d'avance, ça va être une mauvaise idée de l'épouser. Et c'était une bonne idée de discuter enfin euh, voilà elle, elle arrive à, à peindre comme ça des personnages en... avec des petites euh, des petites pics je pense que si elle avait eu Twitter elle aurait été très bonne de... De... <rire> dedans. et donc euh, Virginia Woolf a notamment qualifié Middlemarch de un des rares euh, romans anglais écrits pour les adultes enfin c'est vraiment un roman qui est euh, considéré comme euh, les grands chefs-d'œuvre de la littérature anglo-saxonne dont je n'avais jamais entendu parler donc je sais pas si c'est parce que en France on l'a un peu ignoré ou si c'est moi qui suis passée à travers ah, hein. mais euh, me too. ah bah voilà bah, en tout cas donc, je, il a été traduit, par contre. Donc, euh, j'ai pas lu la traduction, euh, mais je, bah, j'imagine que si elle est pas trop mauvaise, ça doit avoir le coup, parce que voilà, là, c'est quand même un peu euh, de l'anglais. C'est très bien, mais je sens que j'ai loupé quand même euh, un peu de, de l'humour, parce que c'est, c'est très drôle. Quelques, voilà, quelques bravo en littéraire. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est si on aime quand il se passe pas grand-chose et quand il y a plein de personnages et quand on va dans la psychologie des personnages, euh, c'est, c'est vraiment un, un roman parfait pour ça. Ok. Vendu. Oh. <rire>
0: <rire> et ben bah, c'est noté par- pareil, très agréable à la lecture
2: oui oui bah voilà, par, c'est vraiment le problème c'était mon niveau d'anglais, c'est pas du tout la langue euh, mm. qui, est, qui est très bien Et euh, voilà, même les moments où j'ai pas compris j'ai, j'ai vu ce que je ratais, quoi. j'ai vu que là c'était drôle mais qu'il me m'a, manquait des bouts euh, euh, la, la, la langue est agréable pour ce que je peux en, en savoir je pense que quelqu'un qui parle très bien anglais ou si la traduction est bonne aura 100% de, et voilà, même en ayant 80 j'ai trouvé ça euh, super quoi
0: Bon, très 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 bien, bien. nous notons, nous notons, Eh bien écoutez, je vais euh, parler d'une troisième autrice, du coup, euh, Lucie Hellman, dont je n'avais jamais entendu parler, dont j'ai entendu parler la première fois par l'entremise bah, de son dernier traducteur français, Claro. Alors, Claro, c'est, euh, c'est un aventurier de l'extrême, en termes de traduction anglaise, <rire> puisque c'est lui qui a traduit notamment le Tunnel de William Gass, qui a traduit le Jérusalem, d'Alan
2: Moore. La Maison des Feuilles, de Daniel Eski. Tout
0: à fait. Enfin, voilà, dès qu'il y a un gros défi, il fait « Allez, on y va ». Et là, il... ça faisait plusieurs fois qu'il en parlait en fait, sur son blog, sur son compte Twitter, euh, qu'il essaye de tanner en fait, des éditeurs français en disant « Mais Mais prenez ce livre, prenez ce livre, prenez ce livre, qui s'appelle en version originale « Dux, Newburyport ». Titre très étrange, sauf quand on se lance dans le bouquin, en fait, ça a du sens, puisque le bouquin, en fait, c'est une seule phrase. Un flux de conscience, comme on dit, a stream of consciousness, un petit peu comme certains chapitres les plus ardus à lire du Ulysse de James Joyce ou du Jérusalem de l'amour, ça tombe bien. Et en fait, en gros, on est plongé dans la tête d'une, d'une mère de famille américaine qui a quatre enfants, qui ne vit que pour eux, que par eux, et qui... Voilà, partage, en fait, ce ce, ce flux de pensée permanent où euh, toutes les phrases sont introduites par... Enfin, il n'y a a que des virgules, hein, mais à chaque fois, c'est relancé par le fait que... Le fait que... Le fait que... Je vais vous lire un petit extrait assez rapide. Ah oui, ah oui, ah oui Allez Le fait que les ratons laveurs sont en train de jouer avec un pot de yaourt vide dans l'allée, le fait que dans le silence du petit matin on dirait des coups de feu, le fait que même dans le brouillard avec du verglas sur la route et des congères qui leur bloquent la vue, les voitures déboulent encore à toute vitesse au carrefour, lieu de nombreux incidents, le fait qu'un pick-up a dérapé un jour accidentellement jusque dans notre garage, et la prochaine fois ça pourrait être bien notre maison ou un enfant, le premier dessin du jour, herbicide, mouchoir, le fait qu'une camionnette a tué Dilly, le fait que ça faisait trois ans qu'elle évitait avec succès les voitures, le fait qu'elle savait très bien ce qu'était une voiture, mais au cours de ces années la circulation s'est accru, le fait que c'est la folie maintenant voilà, je pourrais continuer pendant à peu près 14 heures, je pense. On est dans la tête de cette mère de famille américaine qui a eu des ennuis de santé, qui a eu un cancer à un endroit un petit peu intime, un petit peu gênant, euh, qui a eu ses parents morts prématurément, euh, qui était prof d'histoire et qui a renoncé à son métier, en fait, pour devenir mère au foyer de quatre enfants, qui est dans l'Amérique de Trump, qui se laisse aller à ce flux de pensée, en fait, en permanence, pour ne pas penser à l'état actuel de l'Amérique, qui est dirigée par Donald Trump, on est vraiment hein, dans le moment, pour ne pas penser au changement climatique, pour ne pas penser à toutes les catastrophes naturelles qui se multiplient autour d'elle, pour ne pas penser aussi au fait qu'elle a peur en permanence du fait que quelqu'un dégaine une arme, et lui colle une balle dans la tête, à elle ou à ses enfants, enfin, c'est, c'est un bouquin très, très 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 dense, du coup, qui est interrompu de temps en temps par une intrigue parallèle où là c'est écrit de façon plus classique avec des points avec des plusieurs phrases où c'est le, le quotidien d'une d'une femelle cougar qui protège ses bébés dans un dans un coin non loin de la narratrice voilà c'est un bouquin qui est un peu épuisant en fait au, au, au début on a du mal à se faire justement à ce flux de paroles à ce flux de pensée et une fois qu'on l'accepte je dirais au bout de 200 pages <rire> c'est enfin euh, voilà faut y aller à petite dose, faut pas faire le bourrin comme j'ai fait à le lire en une semaine, parce que ça ça y est, on a le cerveau qui fume en fait, parce qu'on a trop d'idées on a trop de de, de choses qui s'entremêlent il y a la critique du New Yorker qui posait la question est-ce qu'on peut résumer une vie en une phrase bah écoutez, j'ai envie de vous dire oui
1: bravo, bravo
0: voilà (rire) Non, non, les Lyon de, de Lucie Hellman, alors titre, titre particulier, mais euh, qui est plutôt bien trouvé, voilà, de la part de Claro, qui s'en tire très 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 élégamment, il y a juste quelques petites adaptations de, de phrases ou d'expressions en français qui parfois font, font un petit peu bizarre, mais dans le, le, le flot du bouquin, puis avec ces adaptations de la langue, ça passe très, très 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 bien. Il est temps de passer aux séries, voilà, qui sont un format qui, qui, qui me tient à cœur, et on va parler d'une série qu'on a, qu'on a tous vue, autour de cette table virtuelle « I May Destroy You » de Michaela Coel. Est-ce que tu peux nous présenter cette jeune fille, Elodie, s'il te plaît
1: euh, oui, tout à fait. Donc personnellement, je l'ai découverte par le biais de sa première série qui s'appelait Schwingum, qui est d'ailleurs diffusée actuellement, enfin qui est oui, qu'on peut voir sur Netflix il y a deux saisons, qui était quand même un objet assez étrange, qui parlait donc d'une jeune adulte qui était encore vierge, qui souhaitait vraiment perdre sa virginité et en même temps, euh, il y avait quand même des, des, des réticences, enfin c'était pas simple. Alors euh, c'est vrai qu'à l'époque, euh, j'ai, j'avais un pas forcément tous les codes et il y avait déjà cette présence, cette manière très frontale, très brutale, mais dans le bon sens du terme, de présenter les choses, qui était assez peu commune et qui l'est encore d'ailleurs. Mais donc euh, je, je, je voyais qu'il y avait une proposition, mais je peux pas dire que j'avais complètement euh, cédé au charme. Et puis euh, après, je l'ai découverte euh, dans, enfin j'ai vu effi- effectivement la I May Destroy You, donc euh, cette série euh, sur laquelle elle a quand même fait euh, quasiment et qui, à mon avis, est quand même une grande tarte dans la gueule et qui met la barre très très haute concernant euh, des séries, on va dire, féministes. Et et C'est quand même l'événement de l'été et de l'année et de plus encore, je pense. —
0: voilà. C'est une série inspirée du, d'une histoire vraie qui est arrivée à Michaela Coel de, de façon assez grave. Quelqu'un a drogué son verre pendant une soirée et l'a violée. Et elle en fait une retranscription fictionnelle qui est euh, du, d'une audace à, à la fois sur le fond et sur la forme que, que je trouve sidérant. Comme tu le disais Elodie, euh, Michaela Coel en tant qu'actrice déjà a une présence qui est absolument incroyable. Vraiment, enfin on sent qu'elle pourrait bouffer tout l'espace euh, en, en, en quelques heures et son personnage est présenté comme, euh, comme une espèce de, de, de fêtarde un peu inconséquente qui doit rendre un manuscrit sur lequel elle n'a absolument pas avancé, et au fil de la série, ce personnage se, se, se révèle de, de, de façon plus diffuse, sur sa façon de, de, de gérer les choses. Alors. Pour amener une petite voix discordante dans ce panégyrique loges, je sais qu'il y avait une petite réserve de la part du camarade Mathieu sur le tout dernier épisode, le 12 e où en fait le personnage de Michaela Cohen s'imagine qu'elle sort, elle pourrait réserver à son agresseur. Dans une série de vignettes très 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 déconcertantes et qui se finit sur un regard caméra assez, assez impertinent, assez taquin, mais qui moi me reste vraiment en tête. Je sais que le finir quelque chose sur une œuvre, sur un film ou une série sur un regard caméra, caméra, c'est un peu tarte à la crème, mais quand c'est réussi, putain, ça te, ça te dévore de l'intérieur. Anouk, as-tu été dévoré de l'intérieur, ou est-ce que ça a poussé sur toi que, comment, comment as-tu ressenti cette série
2: je, je peux pas dire que j'ai été aussi bouleversée que tout le monde, parce que aussi euh, ça a été présenté, euh, a eu, le buzz était tellement énorme que dans ces cas-là, bah, euh, on ouais. arrive à la traîne et c'est un peu plus dur de se l'approprier. Euh, j'ai trouvé ça, par contre, brillant. Hein. Euh, effectivement, c'est bien écrit, c'est bien joué, euh, c'est est très nuancé le personnage notamment euh, euh, ça enfin voilà il est, il, il est beaucoup plus complexe qu'un statut de simple victime euh, ou admirable ou courageuse on voit qu'à plein de moments elle est enfin euh, elle a plein de défauts qu'elle est euh, qu'elle a des manières euh, qui sont pas toujours euh, pas toujours très saine de, de gérer euh, ce qui lui arrivait. Il euh, y a tout le rapport aux réseaux sociaux qui ne sont pas forcément liés exactement à ça, mais en même temps on sent bien que c'est une manière de, d'étouffer son expérience qui lui arrivait et de se jeter dans la, l'approbation des autres et puis de devenir une espèce d'icône comme ça, un peu euh, une icône féministe, mais qui, va, euh, enfin qui est hors de, hors de la réalité et qui, enfin qui, là, qui fait ça pour le buzz essentiellement. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez nuancé, assez intéressant. Euh, euh, je pense que je le reverrai parce qu'il y a des, il y a des bouts que j'ai pas forcément saisis euh, sur notamment tous les personnages euh, secondaires, enfin tous les amis euh, qui sont autour, il y a beaucoup d'enjeux de, de sentiments de culpabilité de leur part euh, et il y a des trucs que j'ai pas bien remis, euh, remis en place euh, sur euh, les événements euh, qu'elle essaye justement elle-même de, de reconstruire au cours de la série euh, il y a ce fameux Biagio qui m'a fait hurler euh, qui est le, son, son p- <rire> petit ami italien euh, à un moment elle a, qu'elle, a, qu'elle Qu'elle retrouve. C'était pas forcément malin de sa part, mais bon, vraiment, épisode très difficile, franchement. Les quatre premiers épisodes, il y a bien plein de moments où où on hurle parce qu'on se dit « Mais c'est pas, c'est pas possible, quand est-ce que ça va s'arrêter quoi ?»« Faudrait laisser-la tranquille un peu. Euh, » Mais voilà. Non, mais du coup, très bien. Et, euh, et en fait, euh, la, la, la fin, moi, j'oublie souvent les fins. Euh, mais si c'est bien l'épisode où du coup, euh, effectivement, c'est ce côté, euh, euh, vu qu'on sait que ça lui est qu'elle en a fait une série, à ce côté, on remet en narration, on remet en histoire et on utilise l'histoire pour euh, sublimer un peu, enfin, euh, pour, euh, pour faire sens euh, de ce qui s'est passé, et donc il euh, y a un dispositif qui, euh, qui est euh, peut-être un peu cliché, mais intéressant, euh, sur, euh, sur voilà, les différentes pistes qui peuvent se passer, euh, qui sont montrées à la fois voilà, sur un mur avec, euh, avec des, 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 des feuillets, et, euh, et euh, filmées euh, comme des propositions de, de conclusions euh, plus ou moins satisfaisantes. Euh, non, non, voilà, mais intéressant. Je le conseille, et j'ai effectivement vu chewing-gum par la suite pour... Euh, pour essayer de... de, de bon, je ne suis pas allée très très loin, mais euh, il se passe un truc, quoi. Elle a vraiment un physique euh, une présence qui, voilà, qui, qui sont intéressantes. Ce qu'on ne voit pas tous les jours.
0: Élodie, c'est toi qui avais attiré mon attention sur cette série euh, en, en premier. Comment la, l'as-tu vécue, toi
1: ah bah, Moi, c'est une série que j'ai adorée, si tant est qu'on puisse adorer, une série qui est quand même dure. Hein. Faut pas... ouais. voilà, c'est, c'est une série qui est drôle et par, par certains aspects, qui est extrêmement prenante mais moi c'est, c'est c'est une série que je trouve vraiment importante parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la parole des femmes et, et de cette manière maintenant dont on parle de ces sujets notamment du viol et c'est marrant parce que, enfin marrant c'est le bon terme mais il y avait eu cette série assez incroyable Unbelievable qui était passée euh, cette année et là on a la version complètement subjective en fait hein, euh, même si les deux séries n'ont rien, absolument rien à voir ensemble mais il y a vraiment cette manière chez chez Michaela Coel d'incarner les choses et et, et et moi c'est une série que je trouve prodigieuse. Enfin, prodigieuse le mot est très fort mais je trouve que ce qui est vraiment vraiment fascinant c'est évidemment tout ce qu'elle propose c'est une série très très riche à énormément de niveaux. Mais ce qui, est, ce qui est fort, c'est qu'on voit le bon qui, qui a été fait grâce à Mikaela Coel. Quoi. C'est-à-dire qu'on parle effectivement du viol. On, tout d'un coup, maintenant, on accepte de parler du point de vue des femmes. Mais là, il là, y a une accélération euh, énorme. Je pense que celles qui vont venir après, euh, ça, ça va donner lieu à des choses qui vont être vraiment très intéressantes. Et après, elle, il y a mille choses à dire sur... Euh, sur ce qu'elle peut proposer dans cette série. Et d'ailleurs, le titre au départ, ce n'était c'était pas celui-là auquel elle pensait. Je ne me souviens plus ce que c'était, mais c'était plus l'idée de déparpillement, en fait. Et c'est vraiment ça que raconte la série. C'est comment, après un épisode traumatique pareil, euh, t'es, t'es pulvérisée, en quelque sorte. On voit bien qu'elle, elle part dans toutes les directions, elle essaye plein de choses. Et en même temps... Ce qui reste, fondamentalement, c'est cette présence au monde. C'est-à-dire que quoi qu'il t'arrive, t'es quand même un corps qui se lève le matin. Et Michaela Coel, il y a cette manière de dire « je suis là et vous pouvez pas ne pas me voir ». Et rien que dans ça... C'est, c'est, je trouve, assez incroyable. Elle elle comprend elle a tout à fait compris ce qu'elle pouvait représenter, parce qu'elle a ce physique assez incroyable, elle en joue. On pourrait parler aussi de fa- d'un élément qui peut paraître anecdotique, mais qui est très intéressant, c'est le jeu sur les perruques, sur l'identité. Ouais. Hein, euh, à un moment, elle a le crâne rasé, il y a cette perruque rose sur laquelle elle conclut. Enfin, elle joue de son image, mais en même temps, il y a cette manière d'être là, d'être présente. Et, et on voit très bien cette dimension incarnée, sans vouloir... Euh, Spoilé, mais quand euh, elle, donc, elle, elle, a, elle, elle a une image qui lui revient en tête, mais elle n'a pas vraiment, entre guillemets, vécu ce, cette agression sexuelle, ce viol. Hein. Et mmh. donc quand elle va porter plainte, euh, dès le départ, et comme en plus elle, elle écrit des livres, euh, elle, le mot « viol », elle dit « ouh, attention, c'est quand même fort ». Et puis après, on a tout d'un coup les marques sur son corps. Et ça, c'est l'épreuve. Et c'est le choc des deux qui qui rend ces images euh, saisissantes et qui nous dit toute la violence de ce qu'elle a vécu et dont elle n'est pas encore pleinement consciente. Et, et cette incarnation, elle est incroyable, je trouve. Et pareil, dans l'épisode où... On, on, elle, elle se met à danser sur Firestarter, on a vraiment l'impression que la chanson était pour elle. Plus jamais on pourra l'écouter sans penser à cette, cette énergie, cette violence tout ce que son corps à ce moment-là dit sur cette chanson et en plus elle incarne quelque chose elle, elle joue un rôle à ce moment-là on va dire, hein. elle tend un piège voilà, moi c'est une série que je trouve, je trouve incroyable et moi j'aime beaucoup la fin parce qu'à mon avis, la vraie fin c'est, c'est le moment où après tout ça et alors qu'elle n'arrive pas du tout à écrire son bouquin et qu'elle que se dit que ça, ça va, enfin voilà, qu'elle va devoir même rendre de l'argent, etc. Tout d'un coup, avec des petits post-it... Elle va au sens propre et au sens figuré, remettre de l'ordre dans sa vie, c'est-à-dire ce chaos qu'elle a vécu tout d'un coup. Et justement, elle sort de ce statut malgré toute victime, même si ce n'est pas du tout la position qu'elle, qu'elle adopte. Mais tout d'un coup, voilà, elle reprend sa vie en main, elle réorganise le chaos, elle réorganise sa vie. C'est elle, avec ses petits post-it, qui va remettre du sens... Et cette image-là de, de l'écrivain, de l'écrivaine en l'occurrence, qui est généralement toujours vue assis derrière un ordinateur, voilà, c'est, c'est pour le moins euh, peu euh, télévisuel, on va dire, ou cinévisuel ou ce que tu veux, elle propose là aussi une nouvelle image et encore une fois, ça passe par le corps. On la voit dans sa chambre et elle est là et elle prend un post-it elle en met un autre et elle réorganise et c'est, encore une fois, c'est incarné, c'est un mouvement du corps et à mon avis, la vraie fin... Elle est là. Et tout le reste, après, c'est des propositions et une volonté aussi de proposer des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. Et c'est ça que je trouve intéressant avec elle, c'est que même si on peut être heurté, c'est bien qu'elle le dise et c'est bien qu'elle le propose. Quoi. Il y a cette façon de dire, non seulement je suis là, mais en plus tu vas écouter ce que j'ai à dire. Et rien que pour ça, je trouve que c'est une immense série. Quoi
0: puis en prenant le risque de, de, d'avoir un personnage qui n'est pas agréable parce que tout, tout le passage ou tout l'arc narratif où son personnage devient une espèce d'influenceuse des victimes de viol ce qui en soi, tu vois, enfin, tu vois tout le, le, le problème qu'il peut y avoir de, de ce genre d'association de mots et elle le traite de façon extrêmement euh, éloquente juste et, euh, et assez fondeuse par rapport à tous les, les, les discours ambiants qu'il peut y avoir par rapport à ça enfin, c'est vraiment une série étonnante et puis en termes de réel moi le, le dernier épisode m'a, m'a surtout bluffé là-dessus pareil j'étais un peu dans l'attente d'un truc un peu plus peut-être spectaculaire même si c'est un peu odieux de dire ça mais en, en termes de réel ouais, rien que le dernier épisode est absolument dingue euh, regardez ça on va passer sur, sur un, un petit tour d'horizon d'autres séries alors euh, moi les séries ça pas trop mon, mon, mon fort en ce moment j'ai essayé de faire la, la, la série de Ridley Scott Raised by Wolves que j'ai trouvé absolument ridicule euh, j'attends la fin quand même pour prononcer mais les 5 premiers épisodes sont euh, consternant mais consternant euh, Alien Covenant quoi euh, voilà R- R- Ridley Scott a un problème euh, esthétiquement il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce qu'il fait mais sur le fond c'est, 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 c'est vraiment consternant il fait, euh, Dieu n'existe pas enfin bon bref en restant sur des personnages antipathiques anouk tu voulais nous parler de Search Party non non mais c'est c'est quand même un des fonds du truc
2: oui Search Party qui est une série qui est maintenant est sur HBO Max mais qui avait commencé sur TBS je sais pas on le trouve, moi évidemment, je pirate tout. Euh, n'appelez pas Adopi, je sais pas à quoi ils servent encore, mais au cas où, ne les appelez pas. Voilà. Là, on est on est sur la troisième saison. Il y en aura une quatrième a priori. Depuis le début, c'est vraiment vraiment génial. Alors pour le coup, l'avantage de cette série, c'est que personne n'en parle et tout le monde ah s'en non fait. pas moi Donc pas là, moi contrairement... sororité à nous sororité. Ah. <rire> Euh, mais bon là du coup c'est beaucoup plus facile d'y, d'y trouver sa place et d'avoir son petit joyau qu'on, qu'on conseille comme ça aux amis euh, de, de manière discrète, c'est vraiment la série euh, hipster millénial par excellence dans le, pas dans le sens où c'est une série euh, qui met en scène euh, des, des milléniaux hipsters mais c'est le cas, ça a été écrit aussi par des millénnials hipsters mais qui ça se moque énormément de, tout, de toute cette culture et de tout le discours qu'il y a autour de ça, c'est vraiment euh, très intelligemment écrit, c'est très drôle, euh, bon, ça ça ne enfin, l'est pas toujours. Hein. Il y a des moments très angoissants et euh, de plus en plus glauques. Mais il y a quand même euh, notamment cet acteur John Early que, que, que j'ai, voilà, j'ai découvert euh, par là et qui est vraiment, vraiment hilarant. Alia Chocat Cha- Cha- qu'on avait vu euh, dans Restate Development, qui jouait Maybe, euh, voilà, et qui fait sa, sa petite carrière indie euh, qui mène bien sa barque. Et donc c'est... Euh... Une série sur bah, Alia qui s'ennuie, enfin, euh, sa, sa vie n'a pas trop de sens. Et puis un jour, une, une, une fille qui, a, qui était à la même école qu'elle, euh, plusieurs années auparavant, euh, disparaît. Et donc là, Alia se dit, bah, super, je vais me réinventer en détective. Enfin, des fantasmes. Je sais pas vous, mais moi, que j'ai forcément eu hein, de se, se réinventer détective privée, euh, Véronique Amars, allez, c'est parti. Et euh, ça se passe euh, pas très bien parce que bon, bah, forcément, euh, voilà, c'est, c'est tous un peu des bras cassés et que ça devient de de plus en plus absurde et la saison 3 c'est euh autour d'un procès puisque voilà moi bon, après je On va pas tout spoiler mais euh, du coup ça comme ça se finit mal il euh, y a un procès un peu euh, sensationnel puisque euh, Alia et son petit ami qui sont quand même très mignons euh, se deviennent un peu euh, des stars de la presse euh, people de la presse de caniveau et tout et tout le monde donc à euh, euh, son avis il y a il y a les pros il y a ceux qui les défendent ceux qui ceux qui pensent qu'ils devraient être exécutés et voilà et ah donc ouais. euh, c'est, c'est c'est des très beaux très beaux costumes très bien écrits très drôles très très bien joués Alia est vraiment impressionnante euh, j'ai pas si euh, Elodie, euh, tu as des peut-être un, alors, un, un argument, moi euh... bah, j'ai
1: rien de mieux à dire. Moi je, j'avais entendu parler de cette série, et puis en fait j'y suis venue parce que je lisais. Voilà des gens qui disaient que c'était super drôle et vraiment très très bien. Et effectivement, c'est, c'est, c'est vraiment formidable. Le casting est parfait. On a en plus le pote homo euh, qui, qui est magique. Hein. C'est notre alors ouais, lui, c'est le nouvel Elijah. C'est tout, on peut tout noter, <rire> tout ce qu'il dit tout le <rire> temps. C'est exceptionnel. Et puis euh, il y a aussi l'avocate hein, qui intervient dans la saison 3, qui est, qui est exceptionnelle aussi, hein, celle qui va défendre justement euh, la, la, l'accusé en fait. Et non, c'est, c'est vraiment une série euh, qui est très drôle, qui prend beaucoup de choses à rebours, qui, qui est complètement dans l'air du temps, euh, c'est, c'est, c'est vraiment formidable quoi.
0: J'avoue que la première saison m'a vraiment déconcerté dans le oh. sens où. Euh, non, non, mais je, je sais pas, j'avais lu un article, je sais pas, des Unrock ou quelque chose comme ça, qui l'expliquait très mal. Et, et du coup, j'ai commencé à regarder en me disant Mais qu'est-ce que c'est que ces connards Qu'est-ce que c'est que ces personnages qui sont absolument pas sympathiques, qui sont vraiment. Euh, euh, toute la caricature du, 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 du millénial bourgeois qu'on peut détester Et j'avais trouvé le retournement de situation finale de la première saison très, très, très malin. Et à partir de là, je me suis dit ah, mais d'accord, c'est ça. Et voilà, comme quoi il ne faut pas lire les Inrocs. Bref. <rire> C'était ma conclusion un peu expéditive. Non Elodie, Si peu. Si peu. Si peu. Si euh, Elodie, oui tu voulais nous parler d'une série dont je n'ai jamais entendu je parler, jusqu'à voilà. ce que tu l'évoques.
1: Alors, c'est, c'est, c'est tout moi. Hein. Voilà. Donc. Alors, c'est Peine fi- donc, apparemment, ça serait euh, une expression que se disent les ados, hein, pour jouer sur le mot euh, pénis, en fait. Hein, bon, voilà. Et ah, c'est une... eh oui, et hey, oui. Hey Alors, c'est une série de Anna Konkel et Maya Erskine, qui sont toutes les deux trentenaires, et qui, en fait, revisitent leur adolescence, et qui, donc, jouent leur rôle de jeune fille de 13 ans, mais d'accord. à leur âge et le casting par contre ce ne sont que des adolescents et oui, okay. <rire> déjà. Tu okay. te dis. Et ça okay, se passe okay, okay, au début des années 2000, donc elle rentre en cinquième. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle reprenne, en fait, Alors bon, évidemment, elle revisite tous les émois de l'adolescence. Hein. Et puis, surtout, ce qui est rigolo, c'est qu'elle pirate en fait les codes de la masculinité pour mieux les détourner. Donc, on n'a pas l'habitude, ces séries comme ça, les teen movies, les... c'est souvent des garçons qui vont être très dans la provoque, dans les allusions, etc. Et là, ce sont des filles. Et notamment le personnage de Maya, hein, qui est asiatique et qui va se retrouver dès le premier jour de la rentrée affublée d'un bol puisqu'elle a voulu se faire une coupe, euh, justement, tendance Britney Spears, complètement foirée, donc sa mère pense l'aider et pas du tout. Donc elle part avec un handicap, sa copine, elle, elle a une espèce de coupe de Spice Girl avec deux pauvres mèches filasses devant et des petites pinces comme ça en haut, un appareil dentaire, elle est toute longue, toute, euh, c'est pas gagné et donc, elle nous propose leur regard sur ce qu'a été leur adolescence, ce moment de la première bière, de la première clope, de, des, des premières masturbations. Et c'est là où on voit qu'effectivement, elle s'emparent du sujet, parce que chez les garçons, ils y passent la journée, et bien Maya aussi. <rire> et, ben voilà. et, et en même temps, il y a ce moment particulier où on est encore des petites filles, et en même temps, on veut grandir. Quoi. Alors, ça donne lieu, par exemple, à un, à, juste comme ça, pour donner un petit peu le ton très étrange de la série, à un moment, elle joue avec des, les personnages des Sylvanian Family. Euh, ces petits personnages, là, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des animaux, oui, comme bah, ça. J'ai,
0: j'ai, j'ai une fille, donc euh, voilà, oui, tu, tu vas tu me vas... gâcher les Sylvanian pour toujours. Voilà, euh, mais,
1: mais tu ne vas plus les regarder de la même manière. Et oh. alors, elles jouent avec ça. Alors, Il y a même euh, donc, euh, un des personnages, je crois que c'est Anna, qui a fait l'acquisition du camping-car. Et alors là, autant te dire que <rire> c'est de la folie. Et alors, elles les font donc, jouer, mais elles, les répliques, c'est « je ne peux plus faire ça. J'ai une femme et des enfants à la maison. » Donc, c'est des tromperies, des coucheries comme ça qui se passent. Et elles se sont jurer que toute leur vie, jusqu'à la mort, tous les vendredis soirs, elles aussi au Sylvagnol. Malheureusement, les potes de l'école top les voix avec ce, ce camion. Et donc, voilà, il y a tout le tiraillement de, de, de ces choses qu'on aime encore faire. Et puis, en même temps, bah, ça ne va pas, quoi. Et il y a un épisode magique où... Elles se retrouvent dans un groupe comme ça pour faire une espèce de, de petit défilé avec des petits vieux dans une maison de retraite, bref. Et elles sont avec les filles branchées de l'école parce que elles, c'est évidemment les looseuses. Hein, voilà, elles n'ont pas le bon look, pas les bonnes références. Et il y en a une. Elles ont vu qu'elle portait un string et en fouillant dans son sac, elle tombe sur le string. Et là si tu veux. Elles arrivent le matin à l'école, elles ont le string sur elles, et c'est Wonder Woman, quoi. Et c'est super drôle parce qu'il y a cette espèce de... Elles mettent tout ce qui est... tout le pouvoir qu'elles pourraient avoir, leur féminité, etc., dans ce petit objet, et ça devient une drogue. Et tous les jours, elles se disent, demain, on arrête, quoi. Et il y a un moment où il va falloir arrêter. C'est... c'est une série vraiment formidable. La saison 2 euh, devrait être diffusée bientôt sur Canal, et, et c'est... c'est super drôle, super touchant. Euh, c'est, c'est vraiment à part, quoi. et il y a ce jeu effectivement de cette collusion entre ces actrices trentenaires et puis le casting euh, de gamins qui est vraiment intéressant. quoi.
0: Ok, est-ce que tu avais une dernière recommandation avant de... qu'on te libère
1: Oui, alors on peut dire euh, vite fait bon, c'est pas vraiment l'été, mais enfin, vu les températures, on peut dire que c'est l'été. Hein. Euh, ah. Je suis allée voir Énorme de Sophie Le Tourneur. Ah. <rire> oui, ah. Euh... La polémique. Et oui, voilà, mais je n'ai pas peur, monsieur. Et <rire> alors, comme le disent très pompeusement les critiques du masque et la plume, il y a une hétérogénéité dans ce film. <rire> voilà, donc ça raconte l'histoire, on va dire, d'une femme pianiste virtuose qui ne vit que pour ces moments où elle est au piano. Et donc euh, qui passe sa vie à donner des récitals, etc. Et qui est, euh, je dirais pas, enfin, secondée par son mari, pas, mais en fait c'est lui qui est toujours au premier plan, qui gère tout, hein, qui porte les valises, qui réserve les avions, qui organise absolument tout. Elle, elle n'a rien à faire d'autre que bosser ses partitions et jouer ses morceaux. Et en fait, dans cette vie dans laquelle il n'y a pas de place pour un enfant c'est ce qu'elle lui dit à un moment parce qu'elle ne veut pas faire un enfant pour le laisser en nourrice toute la journée et en même temps elle n'a aucune envie d'arrêter ce qu'elle fait elle est très heureuse comme ça, et bien lui tout d'un coup va avoir un désir d'enfant irrépressible et comme il gère aussi sa pilule, il va sur les conseils de sa mère alors je ne dirais pas aviser hein, mais voilà euh, lui mettre une petite sucrète à la place de la pilule et elle va évidemment finir par tomber enceinte et il va faire en sorte que le délai lui permettant d'avorter soit dépassée et donc il euh, y a grossesse imposée on va dire. Alors ce qui est très dérangeant à mon avis c'est qu'elle a vraiment voulu euh, faire une comédie notamment toute la partie de l'idée donnée par la mère de Jonathan Cohen qui est vraiment sa mère dans la vie euh, et après donc elle elle se retrouve enceinte Marina Foyce donc c'est vraiment une surprise parce que ça ne fait pas du tout partie de sa vie qu'elle prend la pilule et qu'elle n'a jamais envisagé ça. Et là, on a un show Jonathan Cohen qui, lui, a complètement basculé, qui fait une couvade, qui va au cours de préparation à l'accouchement, même quand sa femme n'y est pas, euh, qui vit euh, baby-cook, couche, qui est prêt à allaiter par un système de pompe, etc. Enfin, voilà. Et je trouve que... C'est quand même très dommage, notamment parce que Marina Foy, ce qui est déjà présenté à la fois comme étant celle qui a le talent, qui est virtuose, il n'y en a pas deux comme elle, et en même temps, c'est toujours son mari qui se met en avant, il parle pour elle, elle ne dit jamais rien, il gère absolument tout. Et apparemment, ça lui va à elle, parce qu'elle peut se concentrer sur l'essentiel, mais il, c'est quand même lui qui a la première place. C'est ça qu'elle nous dit un peu, Sophie, le tourneur dans son film, c'est quoi que tu fasses, c'est toujours quand même le mec qui, qui, prend, les, qui, qui prend le dessus. Par contre, là où ça devient très intéressant, c'est quand tout à coup le film bascule, d'où le titre, et elle, son ventre se met de façon exponentielle à se développer, et on rentre dans l'aspect monstrueux, au sens propre et au sens figuré, de la situation. Lui commence à comprendre ce qu'il a fait. Et ça devient beaucoup moins drôle. Et tout d'un coup, on, on a aussi le ressenti de Marina Foyce et ce qu'on lui impose, ce que son corps subit est là de façon tellement énorme qu'elle ne peut même plus jouer du piano. Et euh, toute la fin du film euh, casse complètement cette idée de comédie. On a des scènes absolument incroyables, notamment une scène d'accouchement. Alors les gens disent « c'est super cru », je ne comprends pas parce qu'on ne voit rien. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas d'image choquante, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de cri, parce qu'elle, elle fait le job et elle est, c'est une élève très appliquée. Et en même temps, on voit bien, ce qui est très intéressant, je trouve, dans le film de Sophie Le Tourneur, c'est que là, on comprend effectivement la violence des actes, parce que Marina Foyce ne l'a pas du tout voulu mais tout ce qu'elle nous montre, même si on a voulu un enfant, on se rend compte que c'est quand même des actes violents. On se rend compte que on te touche tout le temps. Euh, que, par exemple, pour accoucher, c'est un défilé d'infirmières, comme ça, parce qu'il y a l'équipe de jour, l'équipe de nuit, la fille qui arrive à 16h, et tout le monde rentre, tout le monde te touche, tout le monde s'empare de ton corps, et on ne te demande jamais la permission. Et je trouve que ça, et tu disais notamment, François, la fin des séries sur un regard, la fin du film et le regard de Marina Foyce, face caméra. En plus, c'est un film tourné, ils ne sont pas maquillés, les acteurs, c'est, hein, c'est, c'est pas, voilà, si tu veux, il n'y a pas un côté glamour. C'est vraiment fascinant et il y a des choses proposées qui sont extrêmement intéressantes. Après, je pense que cette idée de comédie premier degré avec Jonathan Cohen, c'est pas une bonne idée. Voilà. Voilà. Ouais. Mais il ne faut pas tout jeter et par rapport à la polémique qu'il y a eu, je pense que la manière dont le film se termine et comme je dis, cette monstruosité du ventre annule complètement l'aspect comique des, des choses quoi.
0: Bon, bah écoute, tu m'as, tu m'as intrigué. Moi, je suis pas très client du cinéma de, de, de Sophie Le Tourneur. J'ai, j'ai pas mal de mal. Je le trouve hyper intéressant sur le papier. Et devant les films, je, euh, j'ai, j'ai du mal. Que ce soit euh, la, 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 la vie orange, ou ses courts-métrages, ou euh, Gabi Babydoll. Enfin, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui tâtonne beaucoup. En fait, dans son écriture, et ça a été le cas sur Énorme apparemment mmh. aussi, qui mmh. c'est un tournage qui a vraiment duré a écriver des scènes en permanence. Mais ce que tu m'en racontes euh, me rend curieux. Et je, 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 je ferai la démarche d'aller le voir. Elodie, c'est... merci beaucoup. De rien, on te, on te libère.
1: <rire> c'était un plaisir. Oui, 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 les services sociaux, je ne veux mmh. pas de vous. <rire> <rire>
0: Je vais vous faire très très rapido un tour d'horizon des, des films qui m'ont marqué cet été. Euh, alors, n- niveau bonne surprise, euh, un autre cinéaste dont je suis pas trop client du cinéma d'habitude, Pablo Larraine. Euh, son dernier film, Emma, est sorti il y a quelques semaines au cinéma. C'est un film très 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 étonnant, euh, qui raconte la dérédiction d'un, d'un couple après une adoption qui, a, qui s'est pas super bien passé. Un couple qui bosse dans le milieu de la danse. Lui est chorégraphe, joué par Gaël Garcia Bernal. Elle est, euh, est plutôt dans et, et c'est comment en fait cette, euh, ce, ce personnage Emma va vivre son émancipation par la danse, par la multiplication euh, de partenaires sexuels. Il euh, y a, on parlait de, de la présence physique de, de Michaela Coel tout à l'heure, mais euh, Mariana Di Girolamo c'est l'autre présence physique de cet été, je trouve. Et le film est peut-être un peu long, il fait un peu plus de deux heures, mais il y a un peu moins, pardon, un peu moins de deux heures, <rire> voilà, on ressentit un peu plus, mais il euh, y a des séquences qui moi m'ont vraiment le fait, justement, où, où il y a des, des, des montages par rapport à ces danses de, de danse contemporaines, à la fois dans, bah, vra- vraiment dans quelque chose d'abstrait, euh, de, de, de pas vraiment compréhensible, à la fois de beaucoup plus physique euh, quand elles se mettent à danser du, du reggaeton, et mm, qui, qui, qui vraiment, moi, m'a, m'a, m'accueillit. Voilà, je, je sais pas si c'est une expérience esthétique et, et sensorielle plus que plus qu'artistique, on va dire. Euh, dans le même sens, il y a un film euh, qui se passe en Algérie, qui s'appelle Abou de Amine Sidi Boumedian qui là pour le coup est plus long qui fait plus de deux heures mais qui est passionnant enfin qui est vraiment euh, pareil je je vous en dis pas parce qu'il faut rien savoir sur l'histoire et se laisser cueillir par ce qui se passe et par euh, ce que ça peut raconter sur l'Algérie euh, ce film vraiment très 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 étonnant euh, The King of Staten Island pareil le cinéma de Jodapato moi ça me ça, ça me casse le biens je trouve ça toujours trop long et et celui-là pareil il y a il y a sûrement une demi-heure de trop mais et Pete Davidson je crois qu'on est d'accord Anouk moi c'est pas quelqu'un qui me qui me passionne ou qui me fascine mais non, non, on est d'accord. Mais ce, mais ce, mais ce film? est vraiment étonnant. Il y, y a une justesse de ton dans le duo qui forme avec Bill Burr, notamment, qui, qui joue son beau-père et euh, la dynamique de relation entre les deux, moi je la trouve géniale. Et très bonne surprise, euh, à, à ma grande stupéfaction euh, du... venant du nouveau film de Charlie Kaufman, euh, I'm Thinking of Ending Things, je veux juste en finir, ça a été traduit sur Netflix. Très mauvaise traduction d'ailleurs. Mais euh, Charlie Kaufman, donc ce, ce scénariste euh, slash réalisateur en euh, danse qui est très très centré sur ses psychoses et ses névroses, et parfois sur son incapacité à écrire un scénario, comme on a pu le découvrir avec adaptation de Spike Jonesy. Et là, pour le coup, il adapte un roman, et il le fait bien, Anouk. Après, il y a des parties pris déconcertants. Hein je pense que tu ne vas pas manquer d'y revenir, mais quelle, quelle bonne surprise
2: euh, j'ai pas lu le roman de base et je soupçonne que euh, pas mal de trucs qui m'agacent dans le film euh, viennent du roman. Ouais. Euh, bon, après, c'est aussi le choix de la source. C'est Charlie Kaufman qui a choisi sa source, euh, <rire> il l'assume. Hein. Euh, je, la je, je suis pas la plus grande cliente de, de Charlie Kaufman... Euh, Qui se, au monde, donc j'y allais en me disant je vais pas aimer. Euh, Ça dure deux heures et quart, ça me saoule d'avance, ça ça va pas le faire. Et étonnamment, euh, la la scène d'introduction dans la voiture, euh, bon, avec cette actrice euh, merveilleuse que tu adores. Euh,
0: Jessie Buckley, euh, qu'on a pu voir dans dans Wild Rose, dans Tchernobyl, si vous avez vu la série, bah, c'est la la compagne d'un des irradiés les plus atroces qu'on voit agoniser à l'hôpital. Voilà
2: super embêtant. Hey <rire> euh, donc oui, clairement, on sent que c'est pas une actrice de comédie. Enfin, je la vois pas faire du poète-poète. Hein. Là, on est quand même sur, euh, sur une tension euh, permanente. Euh. Mais bon, voilà, ça m'a, ça m'a accueilli, ça m'a plu, ça m'a emmené Dès le début, Donc je me suis dit, ah mince, en fait, je vais aimer. Donc, euh, ok, je ne m'étais pas préparée, mais euh, je me suis dit, ok, on, on y va, on est parti. Et là, on arrive, il euh, y a toute une scène chez les parents qui prend quand même beaucoup, enfin, euh, une grosse partie du film, ouais. euh, chez les parents du petit ami, donc, euh, qui, qui est le, l'enjeu de leur leur voyage en voiture, ils vont dîner chez eux, et... Il y a Tony Colette, pff, les deux, ils en font des caisses, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils sont dirigés comme ça, c'est le but, mais il y a un côté un peu slapstick, mais, mais horrifique aussi, ouais. genre hyper angoissant, qui, en fait, j'ai l'impression qu'il y a à peu près euh, des idées pour faire euh, 12 films... Mais en fait, ils se court-circuitent entre eux. Moi, je trouve que déjà le, le duo du couple et de elle en train de réfléchir. On sait pas si euh, si elle va en finir avec son couple ou avec sa vie. Euh, qui est tout son flux de pensée qui est tout en permanence interrompu par euh, par euh, son petit ami. Euh, que ça ça, ça ça monte comme ça en mode un peu un peu agaçant comme ça arrive quand les gens veulent à tout prix faire la conversation avec toi t'es un peu dans ta tête il y a plein de trucs qui sont bien puis d'un coup tu t'es embarqué dans ses parents, ça parle du temps ça parle de... donc pourquoi pas c'est intéressant puis après il y a des débats sur euh, sur le cinéma, sur l'art sur euh, les, les virus donc ça, ça étale un peu sa, sa science en même temps tout se passe enfin plus ou moins on voit qu'elle euh, a vu tous les indices du film dans la chambre d'enfant euh, du personnage, enfin euh, de son petit ami, donc bref il y, y a des boîtes et poupées russes comme ça un peu en boîte de, de récits, ce qui fait que ce qui marchait le mieux pour moi et ce qui m'a le plus ému dans le film est en fait un peu... Euh euh, un peu court-circuité et annulé par euh, le, le dispositif final, je sais pas si je me fais bien comprendre, pour ceux qui l'ont pas vu, j'imagine pas du tout <rire> mais si vous l'avez vu donc j'ai trouvé ça super intéressant j'ai envie de le revoir parce que euh, voilà, même les, les, le côté un peu pédant des discussions bah, en vrai euh, ça, ça restait euh, ça restait intéressant, c'est des citations et c'est des, des propos sur les citations mais, euh, mais je me suis quand même pas ennuyée euh, là-dessus et pour autant je pense que c'est un peu raté mais raté intéressant ce qui est toujours mieux que réussir et, et c'est
0: pour exactement toutes ces raisons que tu viens de citer que j'ai peur de le revoir j'ai peur que tout s'effondre en fait et <rire> que ma bonne impression première ait, ait été fausse effectivement Tony Collette elle est full hérédité enfin euh, ce, ce film d'horreur de Harry Astor euh, oui. euh, je pense que Charlie Kaufman l'a vu parce qu'il y a beaucoup de choses effectivement qui euh, bah, cette structure gigogne notamment par rapport à un film ex- plus expérimental comme euh, Sinecdote New York moi je trouve ça plus abordable et plus généreux moins replié sur soi-même et, su- et sur son ego. mais bon Faut faut le voir une deuxième fois. Puis je vais finir ce tour d'horizon avec mes deux gros coups de cœur de l'année. Le numéro 2 de mon top annuel euh, Madré de Rodrigo Sorogoyen. Donc Rodrigo Sorogoyen, j'avais pas spécialement apprécié son premier film, euh, que Dios nos perdonnait. Euh, j'avais adoré son second, El Reino, qui était sorti l'an dernier, qui était un truc absolument incroyable. Madre reprend un peu euh, de ses euh, astuces, on va dire, de mise en scène, c'est-à-dire cet art du plan séquence extrêmement bien joué, extrêmement bien éclairé, extrêmement bien filmé, avec en plus une mise en scène qui va faire un tour du côté de, du Terrence Malick de, de Tree of Life, et sachant qu'il faut y aller, hein, pour envoyer ce, ce genre de truc avec les, les même focale, les, les, les mêmes focales, les mêmes angles, etc. Sur donc euh, bah une mère qui a perdu son enfant dans des circonstances qui restent assez mystérieuses et qui est allée sur le lieu de, son, de sa disparition pour essayer d'avoir une catharsis qui n'est jamais arrivée au bout de dix ans, en fait, et on, l'a, on, l'a, on arrive dix ans après ce, 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 premier, ce premier choc. Le gros problème du film, le cinéma du, est mort, nos, nos, nos camarades que nous salions le, le disaient très justement, c'est qu'en en fait on entame... Du film, il y a un court métrage que Rodrigo Sorogoyen a tourné avec la, la même comédienne. En fait, il y a de ça quelques années, et le cette séquence est tellement forte. C'est-à-dire que c'est la, 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 en gros, grosso modo, la mère qui a son fils au téléphone et son fils lui dit Je suis tout seul sur la plage, je ne sais pas ce qui se passe. Oh, il y a un monsieur bizarre qui me regarde. Et la, la scène est tellement forte, en fait, pendant 10, pendant 10 minutes, tu es en apnée, que le film a un peu de mal à, à, à rebondir, à revenir en intérêt là-dessus. Si ce n'est, comme je le dis, la comédienne est absolument incroyable, qu'il y a des scènes qui sont d'une beauté visuelle, mais, mais, mais sidérante. Et le lien qu'elle tisse avec ce gamin euh, euh, que j'ai vu dans des films français très, très, très mauvais. Euh, voilà, il y a un casting français qui joue bien, ce qui, est, ce qui est assez étonnant en fait, parce que dans les films étrangers, généralement quand on montre des, des, des français ou des, euh, ou des adolescents particulièrement, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas dans les dialogues et là tous les dialogues cool tous les dialogues sont fluides, le, le film arrive à, à créer des scènes d'émotion avec du Damien Saez en bande son parce que je ne pensais pas possible de, je, je, je conchis Damien Saez mais de, de, de toute mon âme et, euh, et là quand j'ai entendu ça j'ai fait oh non putain merde mais en même temps c'est logique il est adolescent il, il écoute Damien Saez c'est normal voilà grosse, grosse grosse surprise euh, allez voir Madré, c'est, c'est, c'est vraiment incroyable et puis un, en, en tête du classement 2020 pour l'instant un film qui vient d'arriver sur la plateforme de VOD Mubi euh, film finlandais avec un titre un peu étrange Dogs Don't Wear mais qui encore une fois fait sens quand on voit le film et on dit ah mais non c'était un titre merveilleux en fait euh, c'est le troisième long métrage de JP Valke pas, je ne suis pas arrivé à trouver ces deux précédents, donc je me contente de celui-ci pour l'instant. Euh, c'est une merveille. Je ne veux pas trop en dire sur l'histoire, si ce n'est que. Euh, non, je ne je, je veux, pas, je veux pas, en, je vais pas en dire, mais euh, c'est un film qui, effectivement, au début, est très euh, esthétique, très clinique sur le processus de deuil, et qui, au fur et à mesure, sans qu'on s'en aperçoive, Devient euphorisant et on sort du film, mais je sors du film, je l'ai vu 4-5 fois, à chaque fois je suis heureux. Enfin, euh, vous voyez ce film, c'est indescriptible, c'est je ne veux pas vous en dire plus. C'est, les acteurs sont oufissimes, la bande-son est géniale, la, la mise en scène est absolument incroyable, il n'y a pas un pet de gras. Enfin, il y a des gens qui me disaient Ouais, c'est trop long, il faudrait couper des scènes, mais vas-y, montre-moi lesquelles, montre-moi lesquelles, et voilà, et je vous défie en octogone. Anouk, un petit mot de la fin, un petit recours de la fin
2: Ouais, ouais, bah, comme on a, on a arrêté de voir des Maggie cet été, j'ai enfin pu regarder des séries à nouveau, <rire> quel bonheur! Euh, donc, euh, très vite, euh, j'ai vu Rami qui est sur Hulu, je sais, c'est une plateforme, je sais même pas si elle existe en je France, pas. Hulu, mais bon, bah, ça, se, ça se télécharge encore une fois. Euh, très bonne série en deux saisons sur un, une famille musulmane, enfin, notamment un jeune musulman, euh, euh, première génération euh, du New Jersey, qui est musulman, pas juste de culture, mais de religion, donc la religion a une grosse place dans série. Il euh, y a beaucoup de, de labels Habibi Funk en musique. Et donc, euh, des acteurs euh, super, euh, voilà, un petit euh, côté vraiment euh, décalé euh, sur le, le, le sujet. Enfin, euh, il, il va falloir commencer hein, à traiter euh, cette réalité de, des musulmans euh, américains. Euh, mais voilà, donc très sympa, plutôt comédie. Hein, Rami Youssef, c'est un, c'est un stand peur Mais sinon, euh, c'est voilà, c'est plutôt ce, ce type de série un peu 30 minutes euh, où on on se raconte et on est entre la comédie le, et l'émotion, et c'est vraiment, euh, vraiment bien fait. J'ai regardé Mythic Quest Raven's banquette, euh, banquette, je sais pas comment on dit. Alors, j'ai regardé ça parce que j'avais vu un article passer sur euh, les médias anticapitalistes, enfin, comment faire une série capi- anticapitaliste dans un, un écosystème euh, capitaliste, et là, euh, l'écosystème est on ne peut plus capitaliste puisque c'est une série pour Apple TV, produite par Ubisoft. Euh, <rire> une série qui parle de jeux vidéo et donc d'une boîte qui fait des jeux vidéo avec. Euh, L'équipe qui avait derrière It's Way Sunny in Philadelphia, enfin, qui a toujours derrière It's Always Sunny in Philadelphia, puisque cette série ne veut pas mourir, et puis tant mieux, parce qu'elle est toujours bien. Euh, c'est beaucoup plus sentimental que Sunny in Philadelphia. Il y a vraiment un côté euh, un peu... Euh, un peu des fois. Euh, mais ça reste... Euh, ça reste intéressant. Je me suis pas complètement ennuyée. J'y ai pas vu euh, le ce qui était décrit dans l'article euh, comme euh, voilà enfin, c'est pas, j'ai pas vu un truc révolutionnaire au premier plan mais effectivement au second plan quand on réfléchit il y a une critique de l'auteur euh, il y a une critique de de, de la monétisation bon euh, effectivement donc c'était pas inintéressant mais j'ai enchaîné ensuite avec corporate et là euh, là on est on est dans le dark on est dans le dur là on est dans la vraie critique euh. Euh, de tout hein de la... enfin c'est une série assez nihiliste pour le coup euh, qui est euh, sur Comédie Centrale mais je sais pas si si ça va vous parler mais pour moi quand je l'ai vu je me suis dit c'est bizarre que ce soit pas sur Adult Swim vous savez ces espèces de court métrage un peu chelou et limite angoissant où c'est censé être drôle mais en fait t'es t'es, t'es juste pas très bien il y a y a cette il y a cette vibe un peu là euh, vraiment sombre euh, mais non c'est Comédie Centrale et euh, voilà bah, ça raconte la vie d'une boîte une espèce de multinationale euh, diabolique et euh, les gens qui bossent là dedans et qui ont, pff, ont plutôt envie de crever du premier au dernier épisode qui sont un peu nuls mais en même temps euh, hyper attachants euh, voilà, il y a un côté ça m'a fait aussi penser à Pip-Show Pip dans euh, à la série anglaise là, dans le côté euh, des personnages médiocres mais on, en fait c'est, ça fait un miroir on s'y voit et du coup on est, on est un, peu, un peu attendri parce que je, on est un peu attendri par nous mêmes quelque part la musique c'est Ty Seagull, euh, on y retrouve Lance Reddick euh, l'acteur euh, qui jouait euh, The, the, dans The Wire, voilà, le, le capitaine Cedric Daniels, enfin sur les trois saisons vraiment, qui... et là c'est fini, Donc, vous pouvez y aller tranquille, il n'y aura pas de quatrième saison surprise, ça m'a vraiment beaucoup plu
0: J'ai regardé les cinq premiers épisodes et, et waouh, quelle violence c'est euh, enfin la, pre- la première référence qui vient en tête c'est The office parce que ça se passe dans le monde du travail des costards cravates un peu déprimés qui font un job qui n'a aucun sens sauf que c'est euh, effectivement c'est euh...
2: mes office anglais plus que Ricard ouais, déjà ouais ouais tout à fait
0: ouais tout à fait. <rire> c'est pas du oui, tout je... feel good à aucun moment j'aurais ouais. dû préciser ouais mais puis c'est, c'est dans le cadre du multinational donc euh, ça up le, <rire> le, le 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 degré de psychopathie pure en fait et ouais c'est c'est c'est, c'est d'une méchanceté ainsi hein. Et c'est très drôle, c'est très très très, très drôle, quoi. Mais c'est, c'est très 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 méchant, quoi. C'est... Je, je, j'en ai fait des cauchemars en fait. Enfin, j'en ai fait un cauchemar dont je suis sûre. Ah, okay. ouais, ouais,
2: ouais. Non, ouais, là il y a plus ce côté, ouais, malaise, euh, malaise décalé, mais moins cringe quand même que, que The Office, euh, je trouve. Et sinon, euh, bah, sur, la pers- sur les perspectives d'avenir, moi j'ai commencé l'intégrale de Mad Men, puisqu'il va bien falloir s'occuper cet automne. <rire> et euh, bon, pour l'instant, j'avais déjà vu tous les épisodes, c'est toujours très bien. Ça n'a pas bougé d'un pouce, c'est vraiment euh, merveilleux. Et on est une série sur laquelle on n'est pas Forcément d'accord, François, mais en même temps, je, je n'ose pas me prononcer parce que j'ai vu que trois épisodes. Mais petit buzz euh, sur une série qui a deux saisons, mais dont on n'avait jamais entendu parler avant, euh, The Boys. Oh. Euh, moi j'y crois un peu.
0: Je trouve ça malhonnête intellectuellement.
2: Bah en gros il faut, il faut s'attendre à rien et se dire ça va être pourri et là on est agréablement surpris par une forme de critique, de critique de la culture geek, critique de, 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 de Warner et Disney presque euh, ouais. euh, critique de, d'un, de, de, voilà, d'un système, euh, de star, un star system, critique peut-être de la police quelque part, on peut y projeter des choses par contre c'est vrai que si on s'attend à un truc super d'entrée de jeu peut-être que c'est décevant. Et finalement est-ce qu'il n'y aurait pas un discours à faire une étude, une réflexion à avoir sur euh, bah, cette possibilité justement de critiquer au sein même d'un système euh, le système lui-même. Est-ce que c'est réellement possible Est-ce que c'est une manière pour le système de bah, voilà de, de digérer cette critique et de l'intégrer euh... Et donc, finalement, cette question posée par Mythic Quest qui se retrouve peut-être jusque bah, dans Le, The Boys, le The... gros problème
0: de The Boys en fait, c'est, c'est les personnages qui sont censés être sympathiques, qui sont censés être les héros. Ils sont pas intéressants du tout. Ils ne font que, que mmh. paraphraser ce qui se passe en permanence et. Euh, le personnage le plus intéressant c'est celui de, de Homelander en fait, qui est joué par euh, Anthony Starr, moi ça a été la révélation par contre de The Boys, Anthony Starr le, le, c'était le héros de la série Bunchy, et j'ai Jimmy... mis... Toute la, la première saison de The Boys, elle le reconnaître, en fait. Juste, juste parce qu'il joue, parce qu'il sourit, parce qu'il a des émotions complexes. Parce qu'il dans Banshee, juste, il fermait mmh. sa gueule tout le temps et il mettait des nions, quoi. Mais là, ouais, je, je vous parlais, pour Madre, de Rodrigo Soroglian, du, du problème des personnages français dans, dans les œuvres... Euh... Mmh. <rire> le, perso- le personnage de Frenchy.
2: Il, il est même... Non, mais il est même pas québécois, je crois. Il est, il, est, il est rien, c'est... Tu es un... ouais. le
0: sucre bleu, mon amour Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment ça quoi c'est sur ce message chauvin que nous allons conclure cet épisode
2: c'est les Québécois qui nous volent notre pain ça suffit
0: un grand merci à vous de vous être prêté au jeu de, de, de la recommandation en, en flèche en série hein. beaucoup de biscuits c'est bien et on se retrouve la semaine prochaine désolé Anouk mais avec le nouvel épisode de Voilà Maggie salut